0: اعوذ باللہ من المنطن الرجیم بسم اللہ الرحيم الرحیم انعنضن علی القطاب بالحق لطحکمبین الناصبا اراق اللہ ولاۃکل الخا عنین حسیمم وصطفی اللّہ اَََََََََ اللہ قعہ غفور ولا تجادل عن وراتجاديين يخطانون انفسم ان لا يحب من كان نَ خبانن اسیمہ من الناس ولا یسخون من اللہ و حوبئی تو مالا یر من القول و الله بما مایاون محیطہ ہا ان تم ہا الاجادل تم انہم فل حیات امَی یوجاد اللّہ انہم یوم القیامہ امّ یقون و علیہم وکیلا وم یعم الصوََََََََََََن او يظلم نفس ہو سمََ یستفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیمہ وم یکسب اسمََََََََََن پئنّمہ يقسب ہو علا وكان الله عليمن حكيمہ ومََ یکسب خَطِيئَةً عطن أو اوسمن سم یرمی بہی بری فقدمل بہتان و عصمََََََََ مبينہ ولافل اللّہ عليِ كرحمت لحمت تو ففتم منہم عين يز الوق وما يز الون اللہ انفصم وماعظرون كم منشعى و انض اللّہ عليِ الكتاب و علمہ کم عالم تکنت علم و کانف فضل اللّہ علیہ کا عظیمہ لا خیرفی کثیرمنجواہم علامن امر ب صدقتن او معروف او اسلحیم بين الناس و میف الزالک تغ مر ذات اللہ فسوف نقطی اجراً عظیمہ و يُشَاقِقِ الرَّسُولَ رسلہ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى غیر غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تول و نسلی جہنم وَسَاءَتْ سعت مسیرا صدق اللّہ العظیم گزشتہ <تصفيق> رقوع میں جہاد اور کتال دشمن کے مقابلے پر کہ جو کافر ظالم ہیں جن سے لڑائی کا موقع ہو چکا ہے ان کے مقابلے میں ظالموں کے مقابلے میں آپ کو جد وجہد اور کوشش کرنی ہے تاوت کے خلاف اور گزشتہ رکھو کہ آخر میں کہا تھا ولا تہینوں فبتغا القوم دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں کوئی کوتاہی اور سستی مت کرو ہمت نہ ہارو ان کا مقابلہ کرو یہاں اس رقو میں اس حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے کہ غیر مسلم اور کافر قوم کے خلاف اگر حالت جنگ میں جہاد کا حکم ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حالت امن میں آپ ان کے خلاف کوئی غیر بنصفانہ فیصلہ کرو حالت جنگ میں تو ٹھیک ہے کہ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے جو آپ کے مقابلے پر آیا ہے ظلم کے خاتمے کے لیے لیکن ایک غیر مسلم پر بھی اپنی سوسائٹی میں خود ظلم کرنے لگ جاؤ یا ظالمانہ فیصلے کرنے لگ جاؤ تو اس کی اجازت نہیں ہے. جہاد اور قتال ظلم کے خاتمے کے لیے ہے نہ کہ ظلم پیدا کرنے کے لیے انسانوں کے درمیان جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہو تو وہ عدل و انصاف کے مطابق کرنا ہے یہ پورے دو رکو نازل ہوئے ایک خاص واقعے کے ذمن میں انصاریوں میں ایک آدمی مسلمان ہے. اس نے ایک مسلمان کی چوری کی توما ابن اوبیرک اس کا نام ہے ایک روایت کے مطابق دوسری روایت کے مطابق بشیر اس کا نام ہے دو الگ الگ قصے دو راویوں سے مختلف احادیث کی کتابوں میں مروی ہیں ممکن ہے کہ واقعات دو ہو اس نے مسلمان کے گھر سے رات کو نقب لگائی آٹا چوری کیا اور اصلاح جو ہتھیار وتھیار تھے وہ چوری کی آٹا لے کر وہ اپنے گھر چلا تو اس میں قدرتی طور پر کوئی سراخ تھا آٹا ویسے بھی باریک ہوتا ہے تو وہ آٹے کا نشان بنتا چلا گیا اپنے گھر پہنچا اور وہاں اسے خیال آیا کہ یہ تو چوری پکڑی نہ جائے تو رات کو ہی وہ آٹا لے کے ہتھیار لے کر ایک یہودی کے گھر پہنچا اس سے کوئی پرانا تعلق تھا اس کو کہا کہ یہ میری چیزیں امانت کے طور پر رکھ لو صبح کو میں لے لوں گا اب مسلمان جس کے ہاں سے چوری ہوئی صبح کو اسے پتہ چلا تو نے پڑتال شروع کی اب وہ آٹے کا نشان مڑا ہوا تھا تو آٹے کو دیکھتے دیکھتے وہ اس کے گھر پہنچے وہاں پہنچے تو وہاں اس کے گھر کی تلاشی لی تو کچھ نہیں تھا اب نشان آگے جا رہا تھا تو وہ ہوتے ہو تو یہودی کے پاس پہنچ گئے یہودی ہاں کے ہاں سے وہ سامان مل گیا اس نے کہا یہ ہے سامان کیا تم نے چوری کی ہے اس نے کہا میں نے تو نہیں چوری کی یہ تو فلا آدمی رات میرے پاس امانت رکھوا گیا تھا تو میں نے تو بطور امانت کے رکھا ہے جب اس تک بات پہنچی تو انہوں نے پھر رات کو سارے قبیلے نے اکٹھے ہو کے سارا دن اسی میں چلتا رہا رات کو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی بات پہنچ کی جس کی چوری ہوئی تھی اس نے جا کر حضور کو بھی بتایا ایک روایت میں قطعہ ہیں کہ انہوں نے بشیر کے بارے میں کہا کہ اس نے میری چوری کی ہے ان کے بلکہ چچہ زاد بھائی تھے انہوں نے ان کے ان کے گھر سے چوری ہوئی تھی تو انہوں نے حضور سے بتایا اب سارا دن مدینہ میں یہ مسئلہ چلتا رہا تو رات کو جنہوں نے چوری کی تھی تو اس نے چور نے اپنے برادری کے لوگوں کو جمع کیا مسلمان تھے ان سے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ چوری تو میں نے کی ہے لیکن اس پہ برادری پہ حرف آئے گا خاندان پہ خفیہ مشورہ کیا کہ حضور کے پاس جا کر حضور کے برات کر دی جائے وہ رات ہی کو حضور کے پاس گئے اور حضور سے کہا کہ جی یہ ہم مسلمان ہیں وہ یہودی ہے چوری اس نے کی ہے ہم قسم دینے کو تیار ہیں تو آپ صبح کو جب معاملہ درپیش ہو تو آپ ہماری طرف سے وہاں بتا دیں کہ بھئی اس نے چوری نہیں کی انہوں نے کچھ اس طریقے سے چرب زبانی سے گفتگو کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین آ گیا صبح کو جب معاملہ پیش ہوا تو وہاں حضور نے اس کا دفاع کیا کہ وہ آدمی جو ہے اس نے ایسا کام نہیں کیا مسلمان ہے یہ اسی بنیاد پر ابھی حضور بات فرما ہی رہے تھے کہ یہ رکو نازل ہے اللہ نے فوراً وارننگ دی ان نا انزل نا الیکل کتاب ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے بالحق سچائی اور حق کے لیے یہ ظلم کے مقاصد کے استعمال کرنے کے لیے کتاب نازل نہیں کی ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے سچی اس میں سچائیاں ہیں اور یہ اس لیے نازل کی ہے کہ لتاح کمہ بین اناس تاکہ آپ لوگوں کے درمیان انصاف کریں بما اراک اللہ جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے جو اللہ نے تمہیں سمجھایا ہے کتاب اس لیے ہے کہ آپ فیصلہ کریں صرف کتاب چومنے چاٹنے کے لیے محض وظیفوں کے لیے عقیدت کے لیے نہیں ہے یہ آئی ہے اس کے مطابق آپ حکم کریں لتح حکومت ہے آپ حکمران ہیں اور بین الناس انسانوں کے درمیان یہودی ہو مسلمان یہودی سچا ہے اور یہ مسلمان اور اس کا پورا قبیلہ جھوٹا ہے لتاح بَيْنَ النَّاسِ بِمَا بے ماں جو اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھائے تو اللہ نے جو سمجھ آپ کو عطا کی ہے تفقو اور بصیرت دی ہے اس کی بنیاد پر آپ کو تو انسانوں کے درمیان بلا تفریق رنگ نسل مذہب عدل کے مطابق فیصلہ کرنا ہے سچائی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے ولا تک خا انین آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے مقدمہ لڑنے لگ گئے آپ نے ان کا دفاع شروع کر دیا وہاں لاتکن مت ہو دغبازوں کے ساتھ حضرت نے ترجمہ کیا دغاباتوں کی طرف سے جھگڑنے والا حسیمن دھوکے باز ہیں چوری بھی کی ہے اور سینہ زوری ہے اور نہ صرف سینہ زوری ہے بلکہ آپ کو آ کر بھی آگے آ رہا ہے کہ آئی یوں آپ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں آپ کو غلط راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں وسطر اللہ آپ نے جو غلط دفاع کیا ہے مجمع عام میں اللہ سے مغفرت مانگی آپ نے ہی کی ہے لغزش ہوئی ہے ولاکن مت ہو دغبازوں کے ساتھ جھگڑا کرنے والے جو خسیم ان اللہ کانہ غفور الرحیمہ بے شک اللہ پاک معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے آپ کی شان میں تو یہ نہیں ہے آپ کو تحقیق کرنی چاہیے تھی ایک فریق کی بات سنی رات کو اور صبح کو اس کے مطابق آپ نے باتیں شروع کر دی آپ کو چاہیے تھا دوسرے فریق کی بات سنتے تحقیق کرتے تحقیق کے بعد آگے کوئی بات چلتی تو عدل و انصاف بلا تفریق رنگ نسل مذہب آپ تو اس لیے آئے ہیں اس لیے کہ ایک مسلمان ہے اور ایک یہودی ہے تو آپ مسلمان کی حمایت کے اندر دوسروں سے جھگڑنے لگ جائیں اور اللہ نے صرف اسی پر بس نہیں کیا آگے کا بلا تجا دل مت جھگڑ ان لوگوں کی طرف سے یکانون انفسا ہوں جنہوں نے سب نے مل کر ان کے دلوں نے جرم کیا خیانت کیا رات کو انہیں پتا تھا چور نے ان کے سامنے خود اقرار کر لیا تھا کہ میں نے چوری کی ہے یہودی کو پھنسانے کے لیے سب مل کر رات کو مشورہ کر کے آ کر آپ کو غلط راستے پر ڈال رہے تھے لا تجادل مت جھگڑیے عنل ندینہ یکتانونا ہوں ان لوگوں کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں دغاباز ہیں دھوکے باز ہیں خود اپنے جی میں ان کے دل ان کو گوئی دے رہے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے آپ سے اور یاد رکھو ان اللہ لا خب من کان خوانا اسیما بے شک اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا اس آدمی کو جو خیانت کرنے والا ہو دغباز ہو اور گناہ ہو جس نے جرم کیا ہے کوئی بھی ہو اس جرم کرنے والے کی حمایت آپ نہیں کریں گے اللہ اس کو کتی پسند نہیں کرتا چاہے عقیدے کا مسلمان ہی کیوں نہ ہو اللہ کا معاملہ تو اخلاق سے ہے اب وہ یہودی بچارہ اس کو پھنسا رہے ہیں چور نے چوری کی اور اس کے گھر جا کر امانت کے نام پر چیزیں رکھوائی اور اب پپگنڈا کر رہے ہیں اس امانت دار یہودی کے بارے میں بڑی صاف اور کھلی بات قرآن کہہ رہا ہے. کوئی رو رعایت نہیں رکھی اس لیے کہ جی میری پارٹی کا ہے مسلمان ہے تو چلو جی اس کی حمایت کی بات ہو کتاب نازل ہوئی ہے حق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نائبین مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں لیکن اگر کوئی پس ذہنیت کا کمزور آدمی یا پکا منافق آدمی یا غلط حرکت کرے تو کیا آپ کے آپ اس کی حمایت کے لیے چل پڑیں گے اب یہ کہتے ہیں مشورے میں کہ لوگوں میں بڑی بےزتی ہوگی کہ ہماری برادری بنی اوبیرک اس کے خلاف پر گنڈا ہوگا کہ یہ چور ہوتے ہیں تو یہ مسلمان جو رات کو مشورے کر کے اپنے محلے میں کہتے ہیں کہ لوگوں کو لوگوں کے سامنے بڑی بےزتی ہوگی یس من اناسی یہ لوگوں سے شرماتے ہیں ولاستون من اللہ بہوا ما ہوں ان کو اللہ کی کوئی شرم نہیں ہے اللہ سے نہیں شرماتے حالانکہ بہوا ماں ہوں اللہ پاک ان کے ساتھ ہے وہ ان کی ہر ہر حرکت کو نوٹ کر رہا ہے مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں اسلام قبول کرنے کی بات کرتے ہیں اللہ ہر وقت ان کی شہرت سے قریب ان کے ساتھ ہے تو اللہ کی کوئی شرم نہیں ہے نا انسانوں سے شرماتے ہیں اس یوبئیت جب رات کے وقت یہ مشورے کر رہے تھے ایسی بات کے کہ لا ارزا من القول کہ جو پسندیدہ بات نہیں تھی اللہ کی راضی والی بات نہیں تھی اللہ کے خلاف جھوٹ کی بنیاد پر مشورے کر رہے تھے یوبئیتون رات سونے کے لیے ہے لیکن دنیا بھر کے سارے چور ڈاکو خائن رات کو میٹنگیں کرتے ہیں رات کو مشورے کرتے ہیں یبیتون تو یہ جو جرم ہے خفیہ چلو اگر رات کو مشورہ کرنا تھا تو اللہ کی رضا والا کرتے تو بات بھی تھی مالا یارزا من القول جس سے اللہ راضی نہیں ہے ایسی بات پر انہوں نے مشورہ کیا اور ان سب نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جھوٹی گواہی دی ہمارا جو آدمی ہے اس نے چوری نہیں کی یاد رکھو وکان اللہ محیتا اللہ تعالیٰ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا پورا ریکارڈ اس کے پاس ہے اس نے ان کا احاطہ کیا ہے ان کی بات کا بھی ان کے جسم کا بھی ان کے وجود کا بھی ان کے مشوروں کا بھی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے اللہ نے اتنی سخت یہاں پر اس رکوع میں انداز اختیار کیا ہے قرآن کہتا ہان تم ہاوائی ہان تم یہی ہو تم لوگ ہی ہو کہ جو جھگڑا کرتے ہو یہودیوں سے دنیا کی زندگی کے بارے میں اور بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تم جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے انہوں ان مسلمانوں چوروں کی طرف سے مسلمان ہو چور ہو خائن ہو اس کا جو وکیل بنتا ہے اس کی طرف سے کوئی دفاع کرتا ہے اس کی طرف سے کیا ہے جھگڑتا ہے تو وہ بھی ویسے ہی مجرم ہے یاد رکھو یجادل اللہ انم یوم القیامہ جب قیامت کے دن اللہ کا دربار لگے گا تو ان کی طرف سے کون جھگڑے گا اللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ دفاع کیا تھا مجمع عام میں شروع میں تو اس لیے اللہ پاک نے بڑی سخت ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ ان کی طرف سے جھگڑ رہے ہیں آپ کا کام تو عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا تھا امن یقون علیہ وکیلا یا اس وقت ان کے طرف سے وکیل کون ہوگا آج تو تم وکالت نامے بھر رہے ہو ظلم اور جھوٹ کے اور غلط ان کی دفاع کر رہے ہو عدالتوں کے اندر وہاں وکیل کون ہوگا اللہ کے دربار میں تو حق اور عدل کے خلاف چاہے کسی یہودی کا معاملہ کیوں نہ ہو فیصلہ نہیں کیا جا سکتا قرآن نے قانون اور ضابطہ بیان کر دیا و مئ یا عمل سو ان جس نے بھی غلط کام کیا او یزلم نفسو دو باتیں یہاں بھی وہی کہیں ہیں جو پیچھے غزوہ احد کے موقع پر بھی کہی تھی سو کہتے ہیں حضرت شیخ الہ نے حاشیے میں واضح کیا ہے سو کہتے ہیں وہ عمل جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے یعنی اجتماعی جرم آپ نے کوئی ایسی حرکت کی جس سے دوسرے انسانوں کو کوئی نقصان پہنچا ان کے حقوق پر زد پڑی تو من عمل سو ان او یظلم نفسو یا خود ایسا جرم کیا ہے کہ اپنے آپ پر ظلم کیا آپ نے وہاں بھی کہا تھا اِذَا فعلوا اضافعلفاہشن او ظلموا انفسا ہوں وہاں وہ انداز تھا اور یہاں بھی چونکہ ایک جرم ہوا ہے اور مسلمانوں سے ہوا ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دوسرے راستے پر ڈالنے کی کوشش کیا وہ تو اللہ نے فورن وہی نازل کر کے حضور کو روک دیا لیکن نبی کے شاع نشان یہ کام نہیں تھا اس لیے زیادہ سختی کے ساتھ اللہ پاک نے نبی سے کہا کہ آپ تحقیق کے بغیر آپ نے ان غلط وکیلوں کی حمایت کے ساتھ آپ نے یہودی کے خلاف فیصلہ دینا شروع کر دیا میں عمل سو جو بھی غلط عمل کرے گا دوسرے انسان کو نقصان پہنچانے کا او یا ظلم نفس ہو یا اپنی ذات پر ظلم کرے گا یعنی انسانیت کے دائرے سے گری ہوئی حرکت حیوانیت کے دائرے کی کرے گا جھوٹ بولے گا بدیانتی کرے گا جس نے بھی یہ حرکت کی سم یست اللہ پھر اس نے اس کے بعد اللہ سے مغفرت مانگ لی غلطی ہوئی یا جد اللہ غفور الرحیم اللہ پاک کو غفور الرحیم پائے گا اللہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے یہ اشارہ کر دیا کہ تم لوگوں سے دونوں کام ہوئے یا عمل سون اجتماعیت کو نقصان بھی پہنچایا ہے اور اللہ کا حق بھی توڑا ہے کہ تم نے سچائی کے بجائے جھوٹ کی بات کی دونوں کام کیے ہیں تو گویا کہ قانون بھی بیان کر دیا اور ان کو راستہ بھی بتلا دیا کہ توبہ کرو غلطی ہوئی ہے تو غلطی پر توبہ کرو تو ضرور اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے وہ یکسب اسمن فَإِنَّمَا یکسب ہوں نَفْسِهِ نفسی ہی یاد رکھو جس نے کوئی گناہ اور جرم کیا ہے تو اس کا اس نے اپنے نفس کے خلاف جرم کیا ہے علا آیا ہے ان نما سوائے اس کے نہیں یکس بہو اعلی ہی اپنے نفس کے خلاف علا الزام کے لیے آتا ہے اپنے نفس پر الزام لگایا ہے اپنے نفس کے خلاف کام کیا ہے وکان اللہ علیمن حکیمہ اللہ پاک خوب اچھی طریقے سے جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے غیر مسلم ہونے یا یہ یہودی ہونے کی وجہ سے اس کو مجرم قرار دینا یہ غلط ہے اللہ کے علم میں ہے کہ وہ سچا ہے امانت دار ہے اور یہ نام نہاد مسلمان یہ جھوٹا ہے بدیانت ہے چوری اس نے کی ہے تو اس علم و حکمت کی بنیاد پر اللہ نے یہ قانون اور ضابطہ نازل کیا ہے وم یکسب ختی جو کوئی جرم کرے او اسمن یا گناہ کرے سما یرمی بھی ہی برین پھر کسی بے گناہ پر توہمت مطلب لگا دے بریئن جو گناہ سے بری تھا اس پر یرمی بھی سنگ زنی کرنا پتھر مارنا الزام تراشی کرنا بہتان تراشی کرنا ظلم خود کیا گناہ خود کیا اور پھر بے گناہ پر چاہے وہ بے گنا غیر مسلمی کیوں نہ ہو یہودی کیوں نہ ہو بے گناہ پر جھوٹا الزام لگائے تو یاد رکھو فقد احتاملہ بہتانم و اسمم مبینہ تو اس نے اپنے سر ایک بہت بڑا بہتان بھی برداشت کیا اور اسمم مبینہ واضح گناہ بھی کیا دو جرم ہو گئے اس کے ایک تو چوری کرنے کا جرم بدیاں خود کی مال خود ہڑپ کیا اور پھر الزام دوسرے پر لگا دینا تو دو جرم ہو گئے خود چوری کرنا بھی جرم تھا اور دوسرے پر الزام لگانا بہتان تراشی کرنا یہ اس سے بڑا جرم تھا فقط اختم و اسمم مبینہ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس مجرم اور اس کے قبیلے کے لوگوں کو آ کر حضور سے معافی مانگنی چاہیے تھی اپنی غلطی کی لیکن وہ چور تھا اب وہ اس نے دیکھا کہ اب تو چوری کی سزا وہاں جاؤں گا تو حضور چوری کی سزا حد نافذ کریں گے تو وہ مدینہ سے بھاگ گیا بھاگ کر جا کر مکہ مشرقین کی پناہ لے لی مشرق ہو گیا اگلے رکوع میں اس کی تفصیلات آ رہی تو بات یہ ہے کہ یہاں اللہ نے راستہ بتلایا تھا کہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی تھی چوری ہو گئی تھی اس غلطی پر معافی مانگتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر توبہ کرتا تو ممکن ہے کوئی راستہ نکلتا لیکن وہ یہاں سے چونکہ مجرم تھا خرابی تھی دل کے اندر پالی اس لیے یہاں سے نکلا اور بھاگ گیا گویا کہ مرتد ہو گیا اس جرم نے ایک یہودی کے خلاف ایک جرم نے اسے کیا ہے کفر تک پہنچا دیا اس لیے کسی گناہ کو چھوٹا گناہ نہیں سمجھنا چاہیے بساوقات اس کے رد عمل میں یا اس کی وجہ سے بتدریج انسان کفر اور شرک کی طرف پہنچ جاتا ہے قرآن حکیم نے اس پورے رقو میں یہ گفتگو کی اور اگلے رقو میں بھی یہی بات چل رہی ہے اب اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے بتلایا گیا تھا اس کے مطابق آپ نے بھی لوگوں کے سامنے اس مجرم کا دفاع کرنے کی کا آغاز ابھی کیا ہی تھا کہ یہ قرآن کی آیات نازل ہو گئیں تو اللہ نے فوراََ کہا بلا اللہ فضل اللہ علیہ کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لحمد تو منہم ان الوق تو ایک جماعت ان نام نہاد مسلمانوں کی ارادہ کر چکی تھی لوک کہ آپ کو گمراہ کر دیں غلط راستے پر ڈال دیں اگرچہ نبی کو تو گمراہ نہیں کر سکتے نبی کبھی بھی کسی غلط بات پر قائم نہیں رہ سکتے معصوم ہوتا ہے انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو غلط راستے پر ڈال دیں لمت تو افتمن ہوں ان میں سے ایک جماعت نے ارادہ کر لیا تھا کہ, کہ آپ کو غلط راستے پر ڈال آپ کو بہکا دیں حضور اقبص صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھے تو رات کو دو فریق آپس میں لڑ رہے ہیں مسجد ندوی میں حضور کو آواز سنائی دی تو حضور باہر تشریف لائے ایک فیصلہ حضور کر کے گئے تھے اب لوگوں کی بات چیت اور گفتگو سننے کے بعد ایک فیصلہ کر لیا باہر آپس میں جھگڑ رہے ہیں جس کے خلاف فیصلہ ہوا وہ شور بچا رہا تھا کہ یہ میرے خلاف غلط فیصلہ ہوا اس کا حق نہیں بنتا تو اب حضور چکے جا چکے تھے تو ان کی اصل باتیں جو ہیں آپ نے سن لی اس سے اندازہ حضور صلی اللہ علیہ و کو ہوا کہ جس کے حق میں فیصلہ ہوا ہے یہ صحیح نہیں ہوا آپ صلی اللہ و سلّم بہار تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو انما انا بشرون میں ایک انسان ہوں تم میں سے کوئی آدمی بسا اوقات الحن و بھی حجتی ہی کے الفاظ اپنے دلائل پیش کرنے میں بہت بہت خوبصورت انداز میں چرب زبان الحن جا, چرب زبان بہت اچھی طریقے سے اپنی گفتگو کو پیش کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے حجت باز اور ایک آدمی بچالہ شریف ہے ہے تو اس کا حق لیکن اس کو بات پورے طریقے سے دلائل کے ساتھ بیان کرنی نہیں آ رہی تو تم میں سے بسا اوقات ایک فریق چرب زبان ہوتا وہ ایسے خوشنما طریقے سے اپنا کیس پیش کرتا ہے اس کا وکیل ایسا مقدمہ تیار کرتا ہے کہ جج کو کیا ہے خراب کر دیتا ہے غلط راستے پر ڈال دیتا تو میں اگر کسی کے حق میں فیصلہ کر دوں اس میں نے ظاہر انما انا بشرم ظاہری طور پر میں نے جو دلائل سنے اس کے مطابق میں نے فیصلہ کر دیا یاد رکھو تم اپنے ضمیر کو خود گواہ کر کے اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے حق میں یہ فیصلہ غلط ہوا ہے تو میں نے اپنے فیصلے سے جہنم کا ٹکڑا کاٹ کر تمہیں دیا ہے یہ نہیں ہے کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت نے فیصلہ کر دیا اب میرے لیے کیا ہے یہ کھانا حلال ہو گیا اگر تمہیں معلوم ہے اپنی ضمیر کے مطابق کہ یہ میں غلط کام کر رہا ہوں یہ غلط فیصلہ ہوا ہے تو تم اس کو استعمال مت کرو مسالت بھی تو ہو سکتی ہے نا تو اللہ سے ڈرو میں انسان ہوں اور انسان ہونے کے ناطے مجھ سے بات سمجھنے میں کیا ہے اونچ ہو سکتی ہے اس لیے اگر میں نے چرب زبانی کی وجہ سے کسی کے حق میں کوئی فیصلہ کر دیا اور وہ اس کا حق نہیں تھا تو میں نے جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اس کو دیا تو میرے کاٹنے سے کیا ہو جائے گا ٹھیک ہے قانون کی نظر میں وہ نافذ العمل جج کا فیصلہ لیکن دیانتن نافذ العمل نہیں قیامت کے دن جی اس کا جواب دینا پڑے گا اس لیے کہ جج صاحب نے دے دیا تھا اس لیے میرے لیے کھانا حلال ہو گیا تو جب نبی کا فیصلہ بھی اگر چرب زبانی کی وجہ سے صحیح نہیں ہوا اور اس کے ضمیر کو پتا ہے کہ میں نے جرم کیا ہے تو اس کے لیے کھانا جائز نہیں ہے تو باقی بھی جارے ججوں کی کیا حیثیت کہ ان کے فیصلے کی بنیاد پر وہ کھانا حلال ہو گیا یہی بات کہ اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت آپ پر نہ ہوتی تو انہوں نے تو پکا ارادہ کر لیا تھا ان مسلمان نے مسلمانوں نے کہ آپ کو غلط راستے پر ڈال دیں ان الوک حقیقت یہ ہے کہ وما یوز الونہ اللہ ہوں یہ بہکا نہیں سکتے مگر اپنے آپ کو خود گمراہ ہیں یہ انہوں نے غلط مشورے کیے ہے مالا یرزا من القول کا رات کو انہوں نے مشورہ کیاما یزالون کا من شعیع اور یہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ نبی تو ہر وقت اللہ کی نگاہوں میں ہیں وقتی طور پر کسی وجہ سے کوئی متاثر ہو جائے تو الگ بات ہے لیکن کبھی بھی غلط بات پر غلط فیصلے پر قائم نہیں رہ سکتا میں معصوم ہے اور کیوں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے انضبہ و الحکمت اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی ہے اور وہ حق سچائی کے لیے اور وحکمتا اس میں حکمت کی باتیں ہیں سمجھ پیدا کرتی ہے عقل و شعور بلند کرتی ہے جب کتاب اور حکمت آپ کو دی گئی ہے تو آپ کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں آپ کو یہ کیسے گمراہ کر سکتے اور پھر آپ کے ساتھ ایک اور خصوصیت بھی ہے کہ وہ کا معلوم تکم تعلم بالفرض کتاب و حکمت میں اس مسئلے پر کوئی واضح اور دو ٹوک ہدایت نہیں بھی ہے تو جب تک آپ دنیا میں قائم ہیں نبی ہیں آپ جس چیز کو نہیں جانتے اللہ تعالی آپ کو بتلا دے گا یہ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہماری چرب زبانی سے حضور متاثر ہو کر ہمارے حق میں کریں گے اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا کا تکن تالم جو آپ نہیں جانتے آپ کو اللہ سکھلا دیتا ہے اس لیے آپ کو یہ کبھی نقصان کبھی گمراہ کر سکتے کبھی آپ کو کیا ہے نقصان نہیں پہنچا سکتے وکان فضل اللہ علیہ کا <عَزِيمًا> عظیمہ یہ اللہ تعبارک و تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے کہ آپ غلط فیصلے غلط بات گمراہ کرنے والوں کے راستے پر نہیں چل سکتے آپ کا ہر وقت آپ کی نگرانی ہے اور اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا آپ پر فضل ہے. پھر ایک قانون اور ضابطہ بیان کر دیا کہ مشاورت یا کوئی جماعت کی اجتماعیت تین مقاصد و اہداف کے لیے ہو تو جائز ہے جماعت بنانا بھی اور مجلس مشاورت مناقض کرنا بھی اس کے علاوہ جو مجلس مشاورت ہوگی وہ جرم ہوگا لا خیرہ فی کثیر من ہوں اکثر مجلس مشاورت اور اکثر جماعتوں میں کوئی بھلائی نہیں لاخیرہ لائے نفی جنس خیر کی ہر جنس کی نفی کر دی کوئی بھلائی نہیں ہے. فی کثیر من ہوں ان کے جو مشورے ہوتے ہیں ان میں سے اکثر مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہے. نجوا کہتے ہیں خفیہ سرگوشی کے مشورے کرنا صورت المجادلہ میں نجوا کی تفصیلات بیان کی گئی یعنی خسر بھسر کرنا کیونکہ جو بات انسانیت کے فائدے کے لیے ہوتی ہے وہ العام کی جاتی ہے مشاورت یعنی مجلس مشاورت میں بھی بحث وباسا ہوتا ہے مکالمہ ہوتا ہے کسی بات تک پہنچتی ہے اور جہاں کچن کیبنٹ ہو وہ مخصوص قسم کے لوگوں خزر کھزر خزر خسر کر کے کوئی سرلی چھوڑ دیں تو اس کو کہتے ہیں نجوا تو اکثر یہ جو خزر پھسر ہوتی ہے خاص طور پر مجلس میں بیٹھے ہوئے باقی لوگوں کو نظر انداز کر کے کچھ دو یا تین آدمی اپنی گزر پزر کر رہے ہیں مشورے کر رہے ہیں قرآن کہتا ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں پوری خیر کی تمام اجناس کی نفی کر دی فی کثیر من ہوں جن سے مشاورت میں کوئی خیر نہیں ہے اللہ استثنا کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نفی کے بعد اس ہو تو وہ حسر کا فائدہ دیتا قانون اور ضابطہ پہلے نفی کر دی پھر استثنا کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس نجبہ میں اس مجلس مشاورت میں اور اس جماعت کے اندر بھلائی ہے جس کے اندر صرف تین کام ہوگی اللہ استثنا کیا من عمرہ بھی مشورہ اس کام کے لیے ہو کہ جس میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ صدقہ یعنی انسانیت کی بھلائی کے لیے مال خرچ کرنا ہے معاشی خوشحالی غریبوں یتیموں مسکینوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے جو کوئی صدقہ کرنے کو کہے یعنی صدقے کے امور پر کہ کیسے زیادہ سے زیادہ مال خرچ کر کے لوگوں کی بھلائی کی جا سکتی ہے ایک او معروف ان او لائے ہیں یا دوسری مجلس سے مشاورت وہ جو نیک کام کے لیے ایک معروف ہے اور ایک منکر ہے معروف وہ تمام اقدار اخلاق رویے جو کل انسانیت کے اندر انسانی فائدے اور بھلائی کے ہیں سچ ہے معروف ہے جھوٹ ہے منکر ہے حیا شرم ہے تمام کے یہاں معروف ہے اور جو بے حیائی اور بے شرمی ہے منکر کم تولنا کم ناپنا بدیانتی کرنا تہمت لگانا یہ سب کے سب منکرات میں تو مشورہ کس بات پر ہو جو انسانی بھلائی کے جو بھی بنیادی اقدار بنیادی معروفات اس کا عملی نظام بنانے کے لیے مشورہ ہو کہ یہ معروف یعنی سچائی کا عملی نظام کیسے بنے گا سچ کیسے قائم ہوگا عدل معروف میں سے ہے تو عدل کا نظام کیسے قائم ہوگا تو اس کے لیے جو مشاورت ہو وہ صرف اس میں بھلائی اور تیسری چیز کہا او اسلاحم بین الناس یا کل انسانیت کے درمیان صلح کرانے کے لیے ان کی اصلاح کے لیے ان کے سیاسی سسٹم کو درست بنانے کے لیے ان کے معاملات کو حل کرنے کے لیے تیسری بات یہ جو ان تین مقاصد کے لیے اور یہ تینوں کا تعلق سماج کی تشکیل سے ہے سماج کی تشکیل کے لیے فلسفہ فکر اخلاق اور اقدار کی ضرورت ہوتی ہے وہ معروفات میں آ گئے دوسرا سیاست کی ضرورت ہوتی ہے نظم و نسق کی اور وہ بین الناس میں آ گیا اور تیسرا معاشی سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے انسانی بھلائی کا وہ صدقے میں آ گیا کیونکہ ہر وہ مال جو انسانی بھلائی کے لیے آپ خرچ کر رہے ہیں ہر وہ معاشی سرگرمی وہ صدقہ ہے نے فرمایا کہ جب کاشتکار فصل کاشت کرتا ہے اور اس میں سے چرند پرند جانور اور غریب لوگ کھاتے ہیں تو یہ کاشت کرنا اس کا انسانوں کے لیے کیا ہے صدقہ ہے اس کو اجر و ثباب ملتا ہے ایک تاجر جب مال لے کر دوسری جگہ جاتا ہے جہاں کسی جگہ پر چیز مہیا نہیں تھی اس نے مہیا کر دی تو گویا کہ اگرچہ پرافٹ کمایا ہے لیکن اس نے انسانیت پر صدقہ کیا ایک مینوفیکچر چیز کو تیار کرتا ہے لوگوں کی ضرورت کی چیز کو تو وہ لوگوں کے لیے سہولت بہم پہنچا رہا تو گویا کہ وہ صدقہ ہے تو تمام معاشی گرمیاں زراعت تجارت صنعت وہ انسانیت کے لیے بھلائی کا کام ہے انسانوں کی کسی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ صدقہ ہے اور اگر یہی چیزیں انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوں تو یہ بھی کیا ہے جرم یہی جرم حتیٰ کہ بیوی بچوں کا خرچہ دینا بھی کیا کہا گیا اسے بھی صدقہ کہا گیا تو تین کام کے لیے جو اجتماعیت قائم کی جائے اس کے لیے مشاورت کی جائے اس کے لیے اجتماعیت ہو وہ جائز ہے وہ پارٹی درست ہے اس کے علاوہ باقی تمام جتنے بھی مشاورتی اجلاس ہیں سب نا مالا یرزا من القول ہے یو مالا یرزا من القول ہے بس رات میں کرے مشورہ یا دن میں کرے تو عام طور پر چور ڈاکو راتوں کو رات کو مشورے کرتے ہیں اس لیے ماں قرآن نے یبیتون کا ذکر کیا ہے ورنہ مشورہ چاہے دن میں کریں سارے چور ڈاکو دن میں اسمبلی کا اجلاس بلائیں یا رات کو جھوٹ کا بجٹ رات کو منظور کریں یا دن میں منظور کریں اللہ من میں قرآن نے قائدہ اور ضابطہ ادا کیا اور الناس یہ صدقہ بھی یہ معروف بھی یہ اصلاح بھی تمام انسانوں کے لیے بلا تفریق رنگ نسل مذہب انداز کہا ہے المسلمین نہیں کہا انسانیت کے لیے اور قرآن حکیم کہتا ہے کہ اگر دنیاوی فائدے کے لیے بھی کسی نے یہ کیا تو خیر ہے لیکن مسلمان جب یہی کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے تو اس کے لیے مزید ڈبل اجر ہو جاتا ہے ایک غیر مسلم اگر یہ کام کرتا ہے تینوں صرف دنیاوی ضرورت کے لیے تو وہ بھی اچھا ہے وہ بھی اس میں بھی خیر ہے کم از کم دنیا کی حد تک تو اس نے نظام انسانوں کے لیے بہتر بنا دیا لیکن جب مسلمان کرتا ہے ومئی یف کا یہ تینوں کام اگر کوئی آدمی کرے ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کہ چونکہ اللہ راضی ہو جائے مخلوق بھی راضی ہو جائے اور اللہ بھی راضی ہو جائے تو فصو پر اجر نازی ہم اس کو بہت بڑا اجر دیں گے کہ اللہ کی مخلوق اور اللہ کے کنبے کی اس نے خیال رکھا اللہ کے تعلق سے قرآن حکیم کہتا ہے اب یہ دو رکو نازل ہوئے تھے اب وہ جو چور مسلمان نام نہاد مسلمان تھا اس کو چاہیے تھا کہ اتنی بارننگ کے باوجود اللہ کے رسول کی مخالفت نہ کرتا اور آ کر تو بتائیں ہوتا لیکن اس نے چونکہ وہ بکہ بھاگ گیا دشمنوں سے جا کر مل گیا پر شروع کر دیے تو اللہ پاک نے اگلی سخت وارننگ دی رسواد ہدا جو آدمی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس پر ہدایت بالکل کھل کر واضح ہو گئی اب یہ دو رقوم ہے بڑی کھل کر اس کا جرم بلکہ اس کا ساتھ دینے والوں کا جرم بلکہ اس کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چند کلمات ہاں جی ارشاد فرمائے اس پر اتنی بڑی وضاحت اور تفصیل آ گئی اس کے باوجود وہ رسول اللہ کی مخالفت کرے اور ویتب غیر صبیر المنین اور مسلمانوں کے راستے کے علاوہ ان کے مخالف لوگوں کی اتوا کرے مشرقی مکہ سے جا کر مل جائے دشمن کیمپ میں پہنچ جائے تو نل ہی ماتولہ تو ہم جو اس نے جرم کیا ہے اس کے ہم حوالے اسے کر دیں گے اور وہ نسل ہی جہنم اور جب اس جرم کے حوالے کر دیں گے تو اس نے دو بڑے جرم کیے بلندک کیے ہیں ایک تو بہتان ایک چوری اور پھر اس کے ذریعے سے آگے بڑھ کر شرک ونسل ہی جہنم ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے وساعت مسویرہ اور یہ بہت ہی برا ٹکانا ہے مشرق کی کیا سزا ہے وہ آگے اللہ پاک نے اگلے رکوع سے شروع کی ہے کہ مشرقین کے کیا معاملات تو یہاں ان دو رکوعوں میں ایک واضح اور دو ٹوک حکم دے دیا اب یہاں یہ جو آیت آئی ہے آخری کہ رسول کی مخالفت اور اگلا ایک اور جملہ کہا یتبی غیر سبیل المومین مسلمانوں کا جو اجماعی کام ہے ان کے راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے پر چل رہا تو اس کے لیے سزا ہے جہنم ہے قرآن حکیم نے بالکل واضح طور پر یہ بات بیان کر دی امام شافی رحمت اللہ علیہ ان کا قصہ ہے کہ وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے گھر پہنچے ان کے شاگرد ان کی بیگم نے بڑا اچھا کھانا بنایا امام احمد نے اپنی بیوی بی سے کہا کہ جی میرے استاد صاحب آ رہے ہیں بڑے نیک بڑے بزرگ بڑے ٹھیک ہے اب انہوں نے امام احمد کی اہلیہ نے بڑا اچھا کھانا بنایا تو جتنا کھانا باہر بھیجا تھا امام شافی نے سارا کھا لیا تو عورت نے کہا بیگم نے کہا کہ یہ بزرگ تو تھوڑا سا کھاتے ہیں یہ امام شافی نے سارا ہی کھانا چٹ کر دیا اس کے بعد عیشا کے دو فرض چار فرض پڑے اور چارپائی پہ لیٹ گئے بیگم صاحبہ نے پانی رکھا تھا بزو سزو کریں گے تاجد بھی گزر گئی فجر کی اذان ہو گئی اور بالکل آخری وقت ہے کہ جب دو رکاتے انہوں نے نماز کی پڑھ کر انہوں نے اپنے شوہر سے پوچھا امام احمد سے کہ تم تو استاد کی بڑی تعریف کرتے تھے یہ استاد تو ساری رات سوتا رہا کھانا بھی سارا کھا گیا نماز بھی آخری وقت میں اس نے فجر کی پڑھی تاخیر سے کیا چکر ہے امام احمد نے کہا کہ تم پردے میں خود پوچھ لو کہ بھائی یہ کیا چکر ہے کیسے استاد ہو کیسے بزرگ ہو تم انہوں نے سوال کر لیا تو امام شافی رحمتہ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ امام احمد کی ہاتھوں کی محنت اور مشقت سے جو کھانا بنا ہوا تھا اس میں حض کے حلال میں نور ہی نور تھا اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ نور واپس جائے سارا کھانا کھا لیا سارا کھانا کھا لیا اور تمہارا کیا خیال ہے کہ میں ساری رات سوتا رہا نہیں اشار پڑھ کر بستر پر لیٹا ہوں تو ایک اہم مسئلے میں میرا دماغ چل پڑا اور مسئلہ درپیش مجھے یہ تھا آج تک کہ حضور کا کال تو حجت ہے لیکن یہ صحابہ کا اجماع یا مسلمانوں کا اجماع حجت ہے اس کی قرآنی دلیل کیا ہے اجماع حجت تو ہے لیکن قرآن دلیل کیا ہے تو میں نے رات ساری رات پورا قرآن پڑھا ہر آیت پر غور کرتا رہا کہ شاید اس سے مسئلہ نکلا ہے اس سے نکل تو کوئی نہیں پتا چلا دوبارہ شروع کر دیا تو اب فجر کے آخری وقت میں میں اس آیت پہ پہنچا تو یہاں امام احمد کے اس نورانی کھانے کی برکت سے میرے دماغ نے ساری رات قرآن پر غور و فکر کیا اور اس کی برکت سے مجھے صبح کے وقت یہ آیت سامنے آئی یت غیر صبیر المومنین جو اتباع کرے گا مسلمانوں کے اجماعی راستے کے خلاف یت یتبع کا اتب پیچھے یو پر ہو رہا کہ جس نے حضور کی مخالفت کی اور اس نے غیر صبیر المومنین کی اتباع کی تو سبیل المومنین اجماع ہے صحابہ سے بڑھ کر اور مومنین کون ہو سکتے ہیں اس لیے یہ اجماع امت کی حجت ہے یہ ہاں جی آئے تو مسلمانوں کا جو اجتماعی راستہ ہے اجماعی راستہ ہے اس کے خلاف جو اطباع کرے گا اس کے لیے جہنم کی بعید ہے تو حجت ہو گئی تو اب دوسری دفعہ پڑھنے سے مجھے یہ بات معلوم ہے تو یہ جب قصہ سنا تو انہیں پتہ چلا اصل تو کیا ہے نفلیں پڑھنا ہی تو عبادت نہیں ہے اصل تو اجتہاد عقل و شعور کی بنیاد پر کسی حکمت اور قانون پر غور و فکر کرنا یہ بھی تو کیا ہے عبادت اسی لیے فقیر واحد واحد الشد الشیطان من الف عابدین دیوبن میں گھسارہ تھا دیوبن میں گھاس کاٹتا تھا جنگل سے اور وہ لا کر کیا بیچتا تھا روزانہ مزدوری کرتا تھا تو وہ اپنے گھر کا خرچہ نکالنے کے بعد ایک پیسہ جو ہے غلے میں ڈال دیتا تھا تیس دن پورے ہوتے تھے تو تیس پیسے مہینے کے بعد اور ان تیس پیسوں سے ایک مختصر سی دعوت کرتا تھا حضرت نونوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو وہاں دیوبند کے باقی اساتذہ ہیں تو مولانا یعقوب صاحب ننوتوی کہتے ہیں کہ ہم پورا مہینہ اس کی دعوت کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ جس خلوص کے ساتھ محنت و مشقت کے ساتھ مزدوری کے ساتھ پیسے کماتا ہے اور اس میں سے بھی جو ایک پیسہ بچتا ہے اس کو جمع کر کے کیا کھانا تیار کرتا اس کھانے میں اتنی نورانیت ہوتی تھی کہ ایک مہینہ ہم اس کا انتظار کرتے ہیں. ایک مہینے تک اس نور کا اثر رہتا تھا. پڑھنے پڑھانے کا اور تعلیم و تعلم کھانے کا بڑا اثر ہوتا ہے کھانا غلط طریقے سے کمایا یا حاصل کیا ہے جھوٹ اور دھوکہ دے کر فراڈ کر کے تو وہ بھی حافظے کو خراب کر دیتا ہے امام شافی نے اپنے استاد وقی سے شکایت کی کہ میرا حافظہ بڑا کمزور ہے علم یاد نہیں ہوتا جی شعر ہے امام شافی کا شکاو تو القیل سوہ حفظی میں نے اپنے استاد وکی سے شکایت کی کہ مجھے یاد نہیں رہتی باتیں جی استاد کیا ہے انہوں نے وسیعت کی فاؤسانی اللہ ترکل معاس انہوں نے مجھے وسیعت کی کہ گناہ کرنا چھوڑ دیا فائنل علم نورم مین اللہ علم اللہ تبارک و تعالی کا نور ہے اور جو اللہ کا نور ہوتا ہے وہ نور اللہ لایو تال آص نا فرمان کو نہیں ملتا جو جرم کرنے والا ہے گناہ کرنے والا ہے اس کو علم نہیں ملتا اس لیے تو علم سے برکت ختم ہو جاتی ہے گناہ کرنے والا جی لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے والا عورتوں کے پیچھے نظر دوڑانے والا جی ادھر ادھر کی کیا ہے خواہشات یا رزق حرام کھانے والا یا مشکوک رزق کھانے والا تو اس کو اللہ کا علم نہیں ملتا علم تو ظرف صاف ہو تو پھر آئے گا گندا ہو دودھ ڈالو تو وہ کیا ہے وہ گندا ہو جائے گا برتن صاف ہوگا دماغ کا برتن صاف ہوگا دل کا برتن صاف ہوگا تو علم آئے گا تو اب اگر اتنے بڑے امام امام شافی رحمت اللہ علیہ مجتحد وہ بھی امام احمد کے اس کھانے کے کا اثر ان پر ہے جتنا بہترین کھانا کھایا پاکیزہ کھانا کھایا قصب حلال کھایا اس کے نتیجے میں کیا ہے علم آ گیا اللہ کی طرف سے عقل پہ دماغ پہ ڈال دیا گیا کہ یہ آئے تک آپ کی دلی جو گناہ گار ہے اس کے اوپر علم کیا آئے گا اس کو تو الٹی سیدھی باتیں ہیں وہ بظاہر علم کا لفظ پڑھ بھی لے تو اس کی معنویت اور اس کا نور اس کے قلب پر کیسے آئے تو اس لیے طلباء کے لیے تو لازمی ہے کہ وہ گناہوں سے بچیں گے تو دین کا علم آئے گا دنیا کی جو مرضی سیکھتے پرو دین کے علم کے حصول کے لیے کیا ہے اس کے حلال اور گناہوں سے بچنا یہ بڑا بنیادی کام ہے اس کے نتیجے میں ان پر علم و حکمت اور اللہ کا نور اللہ کی طرف سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے تو یہی ان دو رقو میں واضح کیا گیا ہے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسلمان منافق نے دوسری طرف لے جانے کی کوشش کی لیکن اللہ کی حفاظت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح راستے پر اور ان کی جو تمام جرائم اور خرابیت گویا کہ دو رکون حاضل ہو گئے کل انسانیت میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اور وہ بھی مسئلہ مسلمان اور یہودی کے درمیان اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطب. اللہ I